0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto! Dennis rischiò di perdere la presa delle porzioni di riso agli scampi che stava portando al tavolo 29 quando i suoi occhi incrociarono il terzo tavolo accanto alla finestra del salone. Quei risotti avevano già rischiato la vita quando, come da copione, Pietro gli era sfrecciato sotto al naso a tutta velocità carico delle sue pietanze in consegna non investendolo davvero per pochissimo. Denna aveva sempre l'impressione che glielo facesse per dispetto. Ora anche questo, si disse, poggiando le pietanze sopravvissute davanti ai nasi entusiasti dei clienti, senza riuscire a staccare gli occhi da Anisa. Era davvero lei? Ma sì, l'avrebbe riconosciuta anche in mezzo ad una folla. Una strana corrente elettrica, sembrò volerlo attirare fino alla misteriosa ragazza, ma... Si costrinse a trattenere il suo corpo, si sforzò di non camminarle incontro letteralmente come se un braccio invisibile lo avesse avvinghiato dove si trovava. Almeno fino a che i clienti non lo svegliarono dal torpore impacciati comunicandogli che poteva andare e che non avevano bisogno d'altro per il momento. Sentendo crescere l'imbarazzo, Danny si infossò le larghe spalle, riprendendo un po' di colore sugli zigomi. Gli occhi blu sembrarono raddoppiare in dimensioni, mentre indietreggiava trasognato verso la cassa frattanto suo padre scuotendo appena il capo seguiva la scena con gli occhi celato dalla sottile tendina antimosche che ricadeva in minuscole perline bianche davanti alla porta della cucina consentendogli comunque una vista limpida. Anissa si sforzò di non ridere richiudendo il menù non le serviva fissare direttamente Dennis per sapere cosa stesse succedendo e la cosa non la rendeva una scena meno spassosa. «Secondo te rimarrà a fissarmi con la faccia da baccalà ancora a lungo o verrà finalmente a rivolgermi la parola?» chiese mentalmente a Nazar divertita e come le suggeriva una non troppo recondita facciata di Anisa vagamente eccitata dalla reazione del ragazzo. «Sedici anni erano pur sempre sedici anni». Nel medesimo istante, Dan si schiantò di schiena su Pietro, travolgendo quattro piatti fumanti di branzino sul letto di patate, destinati al tavolo 17. La fatina si decise finalmente a fiatare, imprecò, caracollando all'indietro sui roller plate. Danny si rovinò al suolo, spiaccicando pesce e contorno sulle mattonelle immacolate. Marisa sussultò, fissando la scena con tanto d'occhi, portandosi una mano alla bocca, in parte per la sorpresa, in parte per trattenere un improvviso e incontrollato singulto di hilarità. Non sarebbe stato carino ridere, andiamo. Nello stesso Andres imprecò a denti stretti, interrompendo la preparazione del piatto successivo, piantando il coltello nel tagliere di legno in un gesto secco con la stessa bruschezza che avrebbe usato un lanciatore di lame verso un bersaglio. Eppure glielo avevo detto di sedersi un secondo. Borbottò tra sé, scostando con la sua enorme mano rozza l'elegante tenda di perline per farsi largo, ascoltandole ricadergli sulle spalle con lo stesso rumore che avrebbe prodotto una pioggia di sassolini. Un mormorio incuriosito si era sollevato tutt'attorno, attorno, risatine comprese. Qualche cellulare si sollevò per scattare una foto, dimenticando il flash acceso. Pietro, ancora in piedi, sembrando eccessivamente infastidito dai flash dei cellulari, strinse il vassoio al petto con una stordita dignità e un fare stizzoso, ed anche con una smorfia che certamente Benny se ne era convinto. E poteva leggerlo anche da lì, spiaccicato sul pavimento, puzzolente di pesce e incollato nelle patate, certamente nascondeva un moto di soddisfazione. Andres intervenne giusto un attimo prima che Dan potesse afferrare la fatina per una caviglia, con intenzioni tutt'altro che pacifiche. La stretta non fu certo gentile... Anzi, venne strattonato per una spalla via dal suolo ed il grugnito del padre gli instillò nel ventre un misto di inquietudine e collera. Anisa assorbì quella scena in silenzio, percependo distintamente lo stato d'animo di Dennis e costringendosi a ricacciare indietro brutte sensazioni della sua vita da mortale, la sua vera vita, che tornavano a tormentarle la testa anche da sveglia percepì una spalla fornicolare. Nazar le stava cingendo la spalla in un gesto di conforto. Lo ringraziò in silenzio... ...mentre Dennis si divincolava bruscamente dalla stretta del padre. «T'ho detto di andarti a sedere, che non sei in grado di lavorare. Guardati in faccia, sei un fantasma!» Grugnì Andres, dritto nel suo timpano... ...ed il ragazzo strinse un pugno tanto forte... ...da affondarsi le unghie nella carne del palmo... Si sforzò parecchio per non urlare, ma qualcosa era cambiato e Nazar fu il primo ad accorgersene. Un lampo baluginò fuori nel cielo, sottolineando il momento. Le luci del locale si abbassarono, ronzando. Rudy! Il tono allarmato di Nazar cacciò Adanis al cuore in gola. Gli occhi di Danis scintillarono di rabbia, dritti in quelli del padre il mormorio della gente riprese e quando il faretto sopra la cassa esplose schioccando come un pedardo qualcuno lanciò un urletto strigolo stupido temporale esclamò qualcun altro abbassa la luminosità in fretta fallo ora anisa obbedì richiamando a sé tutta la concentrazione di cui fu capace percepì le rune ustionarle la pelle e tirare con forza sugli avambracci come se volessero risucchiarle le braccia. Digrignò i denti, sopportando il dolore, nascondendo le mani sotto al tavolo. Finalmente percepì la propria energia ritirarsi di poco. Fu sufficiente. Il potere di Dennis perse vigore. Le luci si stabilizzarono in un colpo e la gente sospirò di sollievo. Isa nascose il musetto nel petto gigantesco di suo padre, che le accarezzò la testa distrattamente, ancora tutto preso dalla telefonata. Solo in quell'istante si accorse di star parlando da solo. Aggrottò la fronte e fissò il cellulare. Si era spento. La pressione nella stanza si allentò. Dennis fissò a muso duro suo padre, ancora per un istante, poi grugnì. Vado a darmi una ripulità. Lo scostò e si diresse verso il bagno. Quando incontrò gli occhi di Pietro, che era lentamente retroceduto sui roller fino alla cucina, lo sguardo che gli indirizzò sembrò inchiodarlo alla parete. Il ragazzo gemette e quando lo sguardo di Dan perse presa, si accasciò contro il muro. Una sensazione tremenda, si disse. come. Un buco nero che provava ad attrarti verso di sé per divorarti, per spezzarti interamente osso per osso. Si diede dello sciocco. Che razza di pensieri stava facendo? Era solo quell'irritante Dennis di sempre. Pietro adocchiò la propria divisa assicurandosi di non essere sporco e tornò a prelevare gli ordini dal cucinotto dove Andres si era ritirato ed affettava tranci di pesce come un ossesso in attesa che suo fratello arrivasse ad aiutarlo. La rabbia gli storpiava i lineamenti e Pietro cercò di passargli il lontano di almeno un metro. La normalità tornò a scorrere nel ristorante per tutti ma non per Rudy. Osservò di sottecchi l'eritema che si arrampicava lungo le proprie braccia, serrando la mandibola. Ma era la prima volta che abbassare la propria luminosità risultava faticoso. Era come se qualcosa avesse fatto resistenza. Come se tennis facesse resistenza, mormorò tra sé. Come se volesse costringere la mia energia al proprio cospetto. Come se non volesse che, che io me la riprendessi. Ma che che avrà sentito. Osservò Nazar in tono incolore. Anisa strinse i pugni sotto al tavolo. Ed è male. Lo è. L'eritema sulla pelle di Anisa iniziò a ritirarsi. Le sue braccia formicolarono e lei riconobbe immediatamente l'energia dell'amico. Questo potrebbe accorciare i tempi. La ragazza schioccò la lingua. Allora se non verrà Dan da me, ci andrò io. E prima che Nazar potesse fermarla, ci pensò Isa. Come se nulla fosse, la bimba si arrampicò goffamente, ma anche con una sorta di infantile eleganza sulla sedia di fronte alla sua. Anisa sollevò le sopracciglia. Isabella la fissava dalla sua postazione visibile soltanto per mezzo busto dopodiché spuntò fuori da sotto al tavolo Yorkie come animato di vita propria Isa lo adagiò sotto la finestra senza una parola poi lo indicò con un gesto riverente della mano ed esternò lui è Iaki. Anisa sorrise Nazar fu impressionato da quel sorriso e forse anche un po' inquietato perché era il primo sorriso che ricordava così tanto il vero Rudy si chiese se la forma di Anisa per Rudy si sarebbe rivelata un bene o un male la bambina sembrò fissare l'uomo per un istante poi tornò a concentrarsi su Anisa non fu ben chiaro se lo vedesse o no ciao Yorki! La secondò Anisa, poggiando il mento sulle braccia conserte e fissandolo, inclinando appena il capo. Io sono Anisa. Molto piacere. A proposito, sono un dardetto. Disse Isa, forzando una vocetta un po' rude e sollevando una zampa del pupazzo. Anisa ridacchiò. <ride> piacere mio. Io sono Isabella formulò poi la piccola svelando un sorriso di denti da latte qualcuno mancava una ciocca rossa le ricadde morbidamente sulla spalla subito dopo anche la seconda manina esile e molto affusolata per una bimba di cinque anni si sollevò sul tavolino appoggiando l'astuccio scomparso di anisa sulla tovaglia blu. Anisa coprì il sorriso divertito che le affiorava le labbra con un braccio, ancora appoggiata nella stessa posizione di poco prima. Studiò l'astuccio con gli occhi come se non l'avesse mai visto prima. Oh, ma che bello questo astuccio! esternò. Sai, Principessa Anisa, questo astuccetto qui è il tuo. Anisa drizzò la testa e spalancò gli occhi, imitando lo stupore. Oh! Cosa mi dici mai? Il mio? Ma com'è possibile? Lo avevo perso, sai. Isa, Nui. Sì, sì, lo so. Gli occhi ha fatto il cattivo, infatti. Non si è comportato mica bene. Scosse la testa, i riccioli la seguirono in una danza pomposa, indicò l'astuccio. Questo te lo ha rubato lui, princessa Nisa. Oh! Anisa annuì enfaticamente con il capo. <ride> Ora è tutto chiaro e tu me lo hai riportato. Sì, sì. Che gentile. Molte grazie. Isabella sospinse con un certo sentimento l'astuccio verso la ragazza che notò subito quanto le costasse quel gesto. La bambina sembrava innamorata persa di quell'astuccio. Ridacchiò tra sé. Disse mi hai chiamata principessa. La bambina la squadrò con quei suoi grandi occhi blu. Sì, sì, principessa Anisa. Isa scrollò le spalle con naturalezza. Si vede subito che sei una principessa, sai? Ah sì? E perché? Sei tutta strana. Io qui da zio non ti ho mai vista. E sei bellissima e sembri una fatina. Perciò sei una principessa di sicuro stavolta Nisa rise senza riguardi e Nazar sorrise intenerito studiandola era bello sentirlo di ridere non capitava spesso non con un trasporto così naturale qualche cliente si voltò a guardare e di certo era la giornata delle stranezze un altro lampo baluginò all'esterno la pioggia picchiò il vetro il cielo era livido, ma Rudy stava ridendo. <ride> Quando Carmen si affiancò al tavolo di Anisa per prendere finalmente il suo ordine, scusandosi per l'attesa, Pietro era preso a ripulire il disastro sul pavimento e Dennis era sparito da dieci minuti buoni, squadrò il siparietto che si ritrovò sul tavolino. Isabella stava disegnando il solito squadrone di draghetti su un gigantesco blocco a punti in carta riciclata spalancato sul tavolo. Il contenuto dell'astuccio sparpagliato qua e là sulla tovaglia. Aveva le mani sporche d'inchiostro e il nasino macchiato di pastello a cera, ma la sua espressione radiosa parlava per sé. Birbacciona, non stai dando fastidio alla signorina, vero? La rimproverò senza molta convinzione Carmen, che anzi aveva un principio di sorriso sulle labbra. Finì di appuntare l'ordine della ragazza e intascò la comanda. Isabella sorrise animatamente con gli occhi che luccicavano. La mia nuova amichetta Nisa è una principessa e dice che le princesse amano tanto i disegnetti sui dacchetti la donna largò sulle labbra un sorriso che le illuminò l'intero volto, tanto da far vibrare la sua energia tutta attorno a sé. Anisa adocchiò con discrezione, affascinata. Era raro ormai trovare un'energia così brillante. Oh, amava quel verde smeraldo tanto luminoso e pura in un comune mortale. La ragazza lesse in quell'energia dolore rammarico e fatica ma non disse nulla non era lì per quella donna anche se le spiaceva non poter fare nulla per lei spostò vagamente lo sguardo sul ragazzo in pattini che si muoveva fluidamente tra i tavoli facendo svolazzare la corta chioma bionda ricciuta e ben pettinata al vento mentre si spostava accompagnato dal suo glaciale sguardo verde con gli stessi occhi rubati a sua madre e portati su quella faccia vagamente strafottente non era stato difficile individuare la causa di quel dolore nonostante l'attuale forma di Rudy ed il suo dispiacere crebbe ma se ne distolse più in fretta che poté prima che Nazar potesse sollecitarlo non era per quello che era lì si ripeté si alzò pacatamente dalla seggiola, sorridendo alla donna davanti a lei, che apprese si chiamasse Carmen, un nome davvero di buon gusto. Non distrarti troppo, va. Nazar, Nazar, impeccabile come sempre. Per caso potrebbe indicarmi il bagno? Domandò Anisa, senza perdere il sorriso. Carmen allungò una mano verso la bambina, rispondendo, Ma certo! di fronte alla reception dietro al separe ehm, mi spiace se Isabella l'ha disturbata aggiunse in fretta tradendo una punta di imbarazzo che le colorò impercettibilmente le guance prese con una gentilezza tenera la bimba tra le braccia che piagnucolò un po assolutamente no non mi ha affatto disturbata Ribatté con fermezza Anisa aggrottando le sopracciglia raccolse in un gesto fluido e fin troppo repentino tutto ciò che c'era sparso sul tavolo Carmen credette di aver visto male non poteva davvero aver radunato tutti quei colori e fogli con un gesto della mano così rapido giusto e lo protese verso la donna adesso siamo amiche vero piccola Isa si voltò verso di lei, appollaiata sul grande braccio morbido di Carmen, sfoderando il suo bel sorrisone di denti da latte. Anisa lesse per un breve istante nella giovane e innocente mente della bambina che le fessure lasciate dai denti mancanti venivano chiamate dalla sua mamma porte per le fatine. Sorrise tra sé. E certo che sì, princessa Anisa!» Carmen tentò di rifiutare astuccio e fogli, sollevando una mano e scuotendo il capo, lasciando ricadere una ciocca ricciuta sulla fronte. La sospinse dietro l'orecchio, assestandosi meglio la bambina sulla spalla. Il modo in cui la stringeva a sé descriveva perfettamente la sua indole materna. Disse, non c'è bisogno che... lasciamole finire il disegno insistette affabilmente Anisa depositando astuccio e disegni nelle mani aperte di Isa che stava protendendo le braccine già da un po'. Dopodiché verrò a riprendere l'astuccio. Anisa non smise di sorridere e quanto riuscì a scorrerle in testa del futuro della piccola. «Curioso», si disse. «Non le era solito percepire il futuro, ma solo il passato. Qualche rimasuglio del potere di Alberto?» Le fece, suo malgrado, stringere un po' lo stomaco. Aggiunse in un soffio, incapace di trattenersi. «In futuro questo disegno le servirà». Carmen inclinò la testa, credendo di aver capito male, e la bambina, come se sapesse esattamente di cosa stesse parlando Rudy, annui energicamente col capo. Anissa si congedò dalle due. Quanto meno sicura che in quel futuro che aveva intravisto, un tipetto come Isabella sarebbe certamente stato in grado di sopperire al suo ruolo e, oh sì, di conquistare la simpatia del drago Kairos. Come sei riuscito a scrutare così? L'esitazione nel tono di Nazar che le era appena risuonato in testa, era nuovo schivò il e si impalò davanti alla porta del bagno misto, rendendosi conto solo in quel momento di quante accidenti di volte rimanesse incantata davanti ad un uscio. Una perfetta metafora della sua vecchia vita. Un bridido la colse, forte, e lo scacciò. La morsa di dolore, che solo in quel corpo parzialmente umano era in grado di assaporare, La cercò e tentò di trascinarla via, nonostante i ricordi della sua incarnazione, i rudi non fossero ancora tornati del tutto, ma non ci riuscì. Nazar lo notò, lei lo sentì chiaramente, ma di nuovo non disse nulla. Alla fine lei pensò in risposta, Onestamente non lo so, l'ho attribuito a un codazzo di energia dell'animale sacro di Staren. Non vuoi ancora dirmi cosa hai visto al faro? Non è così. Anisa continuò ad esitare davanti a quello stupido uscio fino a che non dovette spostarsi per lasciare uscire un uomo che quasi la travolse. Si schiarì la voce e si fece di lato, imbarazzata. Quel silenzio fu una risposta per Nazar. Però hai appreso bene cosa aspetta la bambina. Osservò in seguito. Nazar ebbe qualche secondo quasi impalpabile di esitazione. Poi esternò. Il guardiano delle linee energetiche è indubbiamente una creatura difficile con cui interagire. Rudy scrollò le spalle. Isabella avrà un ruolo troppo importante per non trovare una soluzione. Dopodiché si infilò nel bagno.